1: Un sujet que je pense qui est important et qui euh, mérite toute l'attention et duquel on ne parle peut-être pas assez souvent, c'est juste euh, votre point de vue par rapport au stress en fait. Je voulais savoir si vous avez une analyse de ça, pourquoi aujourd'hui dans les sociétés euh, dans nos sociétés contemporaines, c'est un problème qui est récurrent. Est-ce que ce problème-là existait avant Est-ce que c'est, c'est lié voilà, à, je voulais me poser la question par rapport à la dimension des rapports hommes-femmes, la dimension de des rapports entre les êtres humains aujourd'hui dans notre société, savoir voilà, votre point de vue sur la thématique du stress. Merci
0: Alors le stress, oui, c'est une très bonne question. Alors il est évident que le stress, d'abord qui est un mot récent, a à voir avec le monde moderne et contemporain, et sans doute touche à une question très, très précise, très importante, c'est que le monde moderne, le monde du progrès, a rompu avec certains rythmes et certaines stabilités, on va dire traditionnelles, que ce soit d'ailleurs le rythme euh, nuit-jour, puisque du temps, on n'avait pas simplement la lumière électrique, par exemple, et ben, on fonctionnait sur le rythme solaire. Hein. Donc, il euh, y a une arythmie qui s'est créée, avec le progrès il y a aussi euh, une accélération sociale qui s'est produite, hein, puisqu'avant... Souvent, on reproduisait la fonction sociale de ses parents. C'était une société assez fermée, mais assez stable. Il y avait aussi la religion qui donnait des vérités définitives, donc qui limitait sans doute l'angoisse sur la vie, la mort. Il y avait aussi la stabilité familiale, à l'époque où la famille euh, était structurée, patriarcale. Euh, donc, tout ça, en fait... Euh, à mon avis, générait moins de stress, même si l'homme, étant un être d'imagination, est un être tourmenté naturellement, puisque euh, il il, il est capable d'envisager des possibles euh, qu'il ne peut pas forcément vivre, par exemple. hein. C'est donc, c'est un être doué de, du langage, de la fonction symbolique, je l'ai souvent expliqué, et qui donc, par l'imagination, la capacité de produire des images, c'est-à-dire de voir au-delà du réel, ce qui n'est pas tellement le cas des animaux à mon avis, eh ben génère à la fois du projet, de la déception, de l'angoisse, de l'excitation, etc. etc. C'est spécifiquement humain. Donc, on ne peut pas dire que le stress est strictement une création de l'époque moderne et que le stress n'existait pas avant, mais on va dire, euh, l'angoisse humaine a muté avec la mutation euh, profonde qui a été la rupture avec la tradition et même la période classique et l'entrée dans la modernité, c'est-à-dire avec l'individualisme, le matérialisme et la fuite en avant du progrès. Hein. Donc euh, voilà, l'homme est naturellement un être, euh, je dirais, euh, euh, voué à l'angoisse. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il y a la religion, qu'il y a, tout, qu'il y a la loi, qu'il y a les structures collectives. Hein. Et effectivement, l'époque moderne, qui est l'époque de tous les possibles, mais euh, des possibles théoriques, euh, C'est la phrase de Klouskar, euh, Tout est autorisé, mais... » Tout est promis, mais rien n'est possible dans le réel. Et effectivement, euh, le, le, ce monde moderne est un gros facteur de stress. Et, euh, et ce stress va, à mon avis, en s'accroissant, parce que plus l'offre par la virtualité, les médias, est énorme, puisqu'on promet à l'homme absolument tous les possibles, et, puis, euh, et plus le système économico-social se referme avec, une, on voit bien, une paupérisation, un blocage au niveau des, de l'emploi des jeunes générations, etc. Plus c'est générateur fatalement et logiquement de stress. Hein, voilà. Donc. Euh, euh, ce qui veut dire que si on voulait euh, être positif, dire quel est le remède au stress aujourd'hui eh ben C'est d'analyser sérieusement les limites et les mensonges de la modernité, donc je le dis, de l'individualisme, du matérialisme et de la fuite en avant du progrès, et sans doute d'essayer de retourner à des, euh, à des, des, comment dirais-je, des, des, des fonctionnements qu'on puisse avoir avec ce qu'on, a, qu'on peut appeler la loi naturelle. Hein. Et on voit bien aujourd'hui même que la sensibilité écologique, euh, parle de ça parfois même sans s'en rendre compte et que euh, oui que, que c'est une euh, c'est une question profondément centrale et que, qui ne peut pas être traitée seulement par la psychologie hein. c'est-à-dire que c'est vraiment une question euh, psychologique en apparence mais qui est profondément sociologique politique et civilis- civilisationnelle voilà je terminerai sur cette euh, cette comment dirais-je cette vision d'ensemble la plus large
1: oui bonjour monsieur Soral tout d'abord euh, pour votre combat euh, j'avais deux questions euh, concernant euh, donc Jérôme Le Banner et euh, Patrice Carteron, donc qui sont deux boxeurs, on va dire des années 2000. Euh, j'aurais aimé avoir euh, votre avis euh, donc au niveau. Euh de, de, de leur niveau respectif et savoir ce que vous pensez aussi des deux personnages, particulièrement au niveau de Patrice Carteron, euh, qui est très actif sur les réseaux sociaux, euh, notamment pour défendre, on va dire, une certaine image de, de la France, mais il a aussi certains, euh, certains avis et certaines critiques qui sont plus que discutables. Hein. Donc euh, voilà, c'était pour avoir euh, votre avis concernant ces deux personnes. Merci beaucoup et, de, et bonne continuation à vous.
0: Alors ben là, on est sur un sujet euh, sport, et notamment sport de combat, que je, que je connais quand même assez bien. Hein. Euh, le Banner-Carteron. Alors déjà, ils ne sont pas de la même génération. Hein. Le Banner est d'une génération antérieure à Carteron. Et puis, il y a une grosse différence, c'est que le Banner est un grand champion, un grand champion du, de ce qu'on appelle le K1, hein, c'est-à-dire le kickboxing poids lourd, qui est une époque un peu, qui est un peu révolue parce qu'elle a été aujourd'hui un peu dépassée par le, le MMA. Hein? mais Le Banner est un grand champion il était dans les euh, 5-6 meilleurs mondiaux dans les années 90, il aurait même pu gagner une fois le cain si c'était n'était pas fracturé l'avant-bras dans une demi-finale hein? il, avait, il méritait au moins une couronne hein? Donc, euh, euh, Carteron c'est un très bel athlète c'est un type amusant qui a des positionnements politiques euh, parfois sympathiques puisqu'il la joue patriote mais euh, euh, ce n'est pas un champion de boxe, hein? il est obligé de faire beaucoup de cirque pour cacher que malgré son super physique et il n'a aucun palmarès hein. et même il a été battu par des des boxeurs de, de, de deuxième zone et, euh, et je pense que c'est plutôt un communicant, hein. euh, voilà, un communicant et un politique, parce que comme c'est un type qui doit vivre plus ou moins, comment dirais-je, d'aide municipale, puisqu'il doit être, euh, c'est toujours le problème de, de, de ces gens issus de l'immigration qui aimeraient avoir une indépendance politique, mais en fait sont souvent dépendants d'une mairie parce que euh, bah, ils ont un, un emploi municipal. Donc je pense que si on, on, on cherche, on verra que Carteron est sans doute employé municipal. Il doit gérer une salle de sport de combat en banlieue et il est sur un positionnement, on va dire patriote, euh, parce que d'abord c'est, c'est un positionnement que j'aime bien, mais aussi parce que ça lui permet... S'il était sur un, un positionnement euh, antipatriote, je pense qu'il aurait plus de problèmes avec sa municipalité et donc avec sa, euh, son être social, sachant que son être social ne, ne peut pas euh, euh, exister du côté de la haute compétition en pied-point. Parce que je suis désolé de le dire, mais sans doute il est peut-être, peut-être trop surdimensionné pour être efficace. En tout cas, moi j'ai regardé ses combats. Euh, ce n'est pas un champion de boxe pied point hein, il a pas il a ni le, le il a pas la caisse déjà et, et il a pas non plus la percussion en point et euh, franchement euh, il a gagné des combats contre des adversaires insignifiants et il a perdu des combats contre des des, des adversaires qui étaient des adversaires de de deuxième zone voilà donc euh, je dirais que le banner est un ancien champion du carin dont, de, dont on n'a pas besoin de se soucier des goûts euh, et des discours politiques, puisqu'il n'en a pas besoin. Carteron est un showman, un communicant euh, qui est obligé de parler beaucoup pour, je dirais, c'est, je le dis, ça ne va peut-être pas lui plaire, mais cacher qu'en fait, il n'est pas un champion. Voilà. Même si c'est, par ailleurs, un magnifique athlète. Hein, euh, physiquement, il est impressionnant. Mais... Euh, le physique n'a pas toujours à voir avec euh, l'efficacité en sport de combat. Il y a un problème de mental, un problème euh, euh, d'efficacité qui ont à voir avec des qualités physiologiques euh, qui, visiblement, il n'a pas.
2: Bonjour Alain Soral, j'espère que vous allez bien. Euh, Je vous appelle parce que j'ai une question euh, par rapport à la vision des gens de nos jours euh, en ce qui concerne le concept du couple. Donc euh, j'entends de plus en plus de monde dire, euh, je dis bien monde parce que c'est tant les hommes que les femmes, euh, dire qu'ils ne croient plus au concept du couple, que le concept du couple est démodé ou dépassé. Alors peut-être que moi je suis un peu old school, mais moi je trouve que on peut encore vivre heureux euh, à deux. C'est aussi souvent des gens qui ont eu des mauvaises aventures avec quelqu'un et et qui ont peur de se remettre en couple parce qu'ils ont peur de revivre une déception. Euh, D'autres qui euh, qui veulent pas du tout, euh, enfin qui qui croient plus du tout vraiment. Euh, Et moi j'aimerais bien avoir euh, votre opinion là-dessus. euh, qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que vous pensez que euh, le concept du couple est effectivement démodé ou pas euh, Et surtout, pourquoi est-ce que les gens en, en sont, à venu, euh, sont venus à, à penser euh, ces, ces choses-là, euh, pas d'après vous euh, Et deuxième question, deuxième question bah, euh, les hommes de nos jours... Euh, sont de plus en plus féministes malheureusement donc euh, on ne trouve plus euh, des hommes comme avant et euh, ils sont où les hommes comme vous Monsieur Soral franchement il y a des femmes qui veulent encore des hommes qui sont comme vous intellectuels et en même temps aussi charmants et aussi euh, encore un peu macho enfin qui ont encore gardé leur côté homme qui sont restés des hommes voilà. Euh, où sont-ils Où sont-ils passés Je vous remercie d'avance pour euh, vos réponses et euh, je vous souhaite une bonne journée.
0: Alors là, oui, il y, y a au moins deux questions. Hein, la question du couple et la question de l'homme féminisé. Euh, là, c'est encore comme la question du stress. Hein, c'est une question qui touche à la à la modernité, à l'opposition modernité-tradition, et euh, qui aussi à voir avec la vision individualiste. C'est-à-dire qu'en réalité, le couple, c'est la structure originaire, on va dire, c'est l'androgyne primal. Euh, le couple, c'est ce qui fait que l'humanité existe, puisqu'il y a l'homme et la femme qui sont complémentaires, et qui, euh, cette humanité ne peut se prolonger que par l'enfantement, et l'enfantement nécessite le couple à minima. Hein, euh, voilà. Et on voit bien que quand on remet euh, en, en cause cette structure originaire qui est le couple, c'est-à-dire en fait la famille, et et qu'on se, on pense à partir de l'individualisme, ce qu'on appelle en sociologie le, le, la robinsonade, hein, c'est-à-dire euh, cette idée de, de, de partir de l'individu est une abstraction en fait anti-historique et, et je dirais presque une, une erreur intellectuelle, et ben ça a des conséquences puisque la société fonctionne là-dessus. C'est euh, effectivement de, d'opposer les hommes et les femmes au lieu de comprendre qu'ils sont complémentaires. Alors là, évidemment, on touche immédiatement à la question du féminisme. Hein. Il est évident que ce qui a remis le plus le coup couple en cause, c'est le féminisme à travers la critique du patriarcat et du rôle traditionnel qu'avait la femme dans le couple. Alors évidemment qu'on peut comprendre que quand la société euh, capitaliste, bourgeoise, et notamment de consommation, c'est-à-dire dans sa phase, euh, une de ses phases les plus avancées, a eu besoin de se faire rentrer les femmes dans l'économie, c'est-à-dire dans le rapport euh, consommation-production, il a fallu sortir les femmes du foyer où elles étaient hors économie directe pour qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles puissent dépenser. Et on sait en plus que Le marché de la femme est un marché beaucoup plus frivole intrinsèquement que le marché de l'homme, notamment par la mode et tous ces objets transitionnels euh, typiquement féminins. Donc, en réalité, le capitalisme, sans même y penser, euh, par sa propre logique et sa propre dynamique, hein, ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation, a produit une destruction du couple et une montée au pinacle de la femme, assez mensongère et assez artificielle, parce qu'en fait, le féminisme n'est pas un mouvement autonome. Les femmes euh, n'ont pas voulu le féminisme et les féministes n'ont pas réussi à accéder à aucun pouvoir par elles-mêmes. On va dire que c'est la logique capitaliste et l'oligarchie masculine capitaliste qui a compris, à un moment donné, que pour prolonger sa logique de profit et surmonter certaines contradictions internes, il fallait pousser la femme vers l'individualisme de production et de consommation par la négation de son rôle traditionnel de de maternité et de maternage, et donc en agressant l'homme comme euh, un ennemi, ce qui permettait de passer de la lutte des classes, qui avait une vraie validité à la lutte des sexes, et que le couple euh, a été détruit par toutes ces attaques, je dirais, euh, au départ indirectes. hein, Alors évidemment, comme pour la question du stress, cet individualisme radical, avec ce refus des fonctions traditionnelles, euh, produit, euh, c'est la conséquence de l'individualisme, c'est que ça produit assez vite de la solitude, ça produit aussi de l'imagerie, de la symbolique dysfonctionnelle, quand les femmes pensent que s'émanciper, c'est devenir des hommes, c'est-à-dire comme des hommes, puisque finalement, elles sont censées rattraper un retard, puisque les hommes leur auraient pris quelque chose qu'elles doivent, que l'homme doit leur restituer, ou qu'elles doivent conquérir. Finalement, elles posent comme modèle à atteindre finalement le modèle masculin, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe profond dans le féminisme, c'est qu'on a un pré- les féministes pensent que les femmes au sens traditionnel sont une infériorité et je dirais une dépossession et que donc pour devenir femme pleinement il faut devenir comme les hommes, hein, donc y a, on voit bien que là il y a tout un discours et euh, qui peut être très contradictoire, donc ça ça, ça génère effectivement euh, des symboliques dysfonctionnelles, des névroses, des agressions qui se des, des agressivités qui se trompent d'objet, enfin on est dans, là on est vraiment dans la critique assez sérieuse. Du, du féminisme. Et évidemment, comme euh, deuxième partie de la question, cette offensive féministe validée par l'idéologie dominante, hein, comme je l'ai dit, puisqu'en fait c'est un intérêt capitaliste et oligarchique de promouvoir le féminisme, eh ben, produit une idéologie dominante qui agresse systématiquement les hommes dans leur masculinité, ce qui fait que les hommes sont, je dirais, castrés idéologiquement et symboliquement, et finissent même par l'être un peu symboliquement. Et l'effet retour, effectivement, c'est que les femmes restant les femmes, très souvent en dehors du vernis idéologique, se finissent par se plaindre, même si parfois elles n'en ont pas conscience, que les hommes ne sont plus des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont dévirilisés, et que finalement, elles, elles sont victimes aussi de cette destruction du couple à travers la, la, la destruction de l'homme, et à travers la féminisation de l'homme. Donc on est là, effectivement, aujourd'hui, si on veut prendre du recul, dans une... une comment dirais-je une, Un procès dysfonctionnel, qui n'est pas euh, en réalité ni dans l'intérêt des femmes, ni, ni vraiment voulu par les femmes, mais qui est une conséquence de, on va dire, de la, de la dérive de la modernité, et n'oublions pas que cette dérive, dérive moderne, de la modernité est essentiellement une dérive, euh, euh, comment dirais-je, du matérialisme marchand et de toutes ses conséquences. Hein, voilà. Donc en fait, si, si je veux conclure, euh, comme pour le stress, on est bien dans cette question fondamentale aujourd'hui que le progrès, qui est on va dire un, un combat contre la tradition après avoir eu des effets positifs sans doute et des, et des apparences euh, positives, commence à poser de gros problèmes de, de dysfonctionnement je dirais fondamentaux et anthropologiques. Voilà. Et on est aujourd'hui dans cette crise, effectivement c'est que le, mas- le progrès ne peut plus masquer euh, certains problèmes profonds et surtout comme ce progrès ne se traduit plus vraiment en progrès social en termes d'égalité, d'élévation du niveau de vie et de ce que pouvait donner le progrès peut-être à une certaine époque et eh ben il est euh, il est indirectement re- remis en cause euh, par euh, effectivement cette euh, cet effondrement du couple euh, et cette explosion de solitude et de euh, comment dirais-je de, de pathologies euh, dysfonctionnelles d'hommes qui ne sont plus hommes de femmes qui ne sont plus femmes euh, qui se cherchent qui se trompent d'ennemis qui sont dans des névroses tout ça produisant de la en, en dernière instance de la violence sociale et de la bêtise et par ailleurs, euh, bah moi, je suis là, hein, je reste là, et je profite de cet effondrement, puisque moins il y a d'hommes, plus les hommes qui restent, euh, comment dirais-je, euh, potentialisent leur marché. Hein. Donc moi, à la limite, si j'étais cynique, je dirais que cette féminisation des hommes ne me gêne pas du tout, quant à moi. Ça m'attire les femmes, mais effectivement, c'est un peu déprimant si on a une autre vision qu'une vision égoïste. Hein, voilà. Bon, la prochaine fois, laissez votre numéro de téléphone, quand même.
1: Bonjour, monsieur Soral. Récemment, le prétendant à la Couronne de France, Louis-Alphonse de Bourbon, ou Louis Vin a porté le cercueil de Franco et a présidé ce week-end le repas annuel de la Fondation Franco, provoquant la polémique. Je voulais avoir votre avis sur la question. Mes respects, soutiens à vous, M. Soral. Merci.
0: Alors, sujet intéressant que le, la, le sujet de Louis XX, puisque récemment, on a même mis un article sur le site pour dire que peut-être que dans la, la crise politique que nous subissons, quand nous cherchons des, des nouveaux représentants politiques après la, la, l'effondrement de la triplette, euh, on va dire, Sarkozy-Hollande-Macron, parce que là, on ne voit pas comment on pourrait descendre encore plus bas, finalement, un retour à la monarchie, pourquoi pas c'est une, c'est une question morassienne qui est très d'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est chez ce Louis XX, qui descend en droite ligne de Louis XIV, hein, donc qui est un même si c'est un bourbon bourbon euh, bourbon Espagne, c'est un, un un légitime. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il a compris que pour euh, re- rendre intéressante la monarchie, il fallait pas singer la bourgeoisie et se présenter comme roi bourgeois, hein, parce que ça c'est une impasse totale. Hein, c'est comme euh, catholique franc-maçon. C'est c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et donc quand il porte le cercueil de Franco, ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle que Franco avait... Fait ce que De Gaulle a failli faire, c'est-à-dire pour donner une, p- une certaine pérennité euh, euh, à la, au régime, euh, au, au pays, à la nation espagnole, il fallait peut-être revenir par la monarchie. Je pense que ça euh, Franco euh, avait sans doute bien lu Ortega y Gasset, hein, et que c'est Franco qui avait voulu redonner de la pérennité à, à, l'état, à l'état-nation euh, espagnole en renouant avec la monarchie. Je rappelle d'ailleurs que, son, que le roi qu'il a mis en place, il, immédiatement après la, la mort de Franco, s'est dépêché de, de Allier le mondialisme républicano-démocratique, il en a été applaudi pour ça, alors que c'est une c'est une trahison de, de, de Franco et de lui-même, puisqu'il a accepté d'être le roi un roi fantoche. Hein, voilà, donc c'est très ambigu finalement le de, de s'extasier sur Juan Carlos. Hein mais bon, c'est un, ça, c'est un sujet profond. Donc, euh, ce qui est intéressant chez Louis Vingt, c'est qu'en plus, il a soutenu les gilets jaunes. Donc, au lieu de se présenter comme roi bourgeois euh, réactionnaire, il s'est présenté comme roi social traditionnel. Et là, il faut lire les travaux de Marion Sigot pour bien se rappeler que, contrairement à, à, à la légende noire qui a f- nécessairement propagé la République pour salir le, le, le régime précédent, euh, un peu comme le FLN l'a fait avec la colonisation française, hein, c'est les mêmes parallèles. Un roman national se construit en général contre un roman précédent le salissant par tous les moyens le roi était un un roi social qui essayait d'équilibrer intérêt du peuple et et, et, et élite euh, on va dire aristocratique élite élite féodale et et qu'il avait ce rôle d'arbitre très nécessaire et que justement il n'était pas un roi de droite il était un roi euh, je dirais euh, central et et Louis Vint a intelligemment compris ça euh, à la fois euh, en rappelant euh, le, ce que le, le, la monarchie devait à Franco, hein, plutôt que de la jouer euh, démocrate libérale alors que par ailleurs on revendique le trône, ce qui est complètement aberrant, et la jouer aussi sociale, ce qui est dans, dans la même ordre de cohérence. Donc on voit qu'avec Louis XX, on a euh, enfin un prétendant au trône qui est sur une, une position monarchiste traditionnelle à peu près cohérente et respectable. Hein. C'est pas euh, justement le ces rois bourgeois qui essayent effectivement de, pl- de complaire par tous les moyens à la à la démocratie libérale. Un peu exactement comme on a un catholicisme d'État qui essaye à tout prix d'être euh, euh, ré- républicain franc-maçon, c'est-à-dire anti-catholique. Hein. D'ailleurs, les deux sujets sont très liés. Voilà. Donc euh, euh, moi, je regarde les pe- les personnes politiques intéressantes aujourd'hui en France pour des élections à venir ou ou des à venir et je vois deux personnages qui sont d'ailleurs des colosses je vois jean lassalle et louis vingt et j'aimerais bien d'ailleurs que les deux prennent langue et collaborent. et s'ils si se présentaient avec un ticket à deux peut-être qu'égalité réconciliation se remobiliserait à nouveau parce que euh, marine le pen et son faux euh, rassemblement national euh, ne nous intéresse pas beaucoup et n'a pas grand chose pour nous plaire
1: oui bonjour alors tout d'abord, euh, mes meilleurs voeux pour euh, cette année 2020 qui s'annonce. Euh, que la force euh, soit avec vous et avec votre équipe ER qui vous entoure. Euh, voilà, ma question en fait concerne euh, plus précisément Radio-Québec et euh, Alexis Cossette euh, que je viens de découvrir. Et je souhaiterais savoir ce que vous pensez en fait de son approche et de son analyse politique sur Trump euh, en général et aussi sur son analyse sur le conflit euh, USA-Iran et bien sûr sur un petit peu sur Epstein et le pouvoir profond. Euh, Donc il a une approche je trouve très intéressante et je voulais voir un petit peu votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt.
0: Oui, moi aussi, je regarde un peu le travail de, de, de ce monsieur que je salue au Québec. Hein. Euh, bah, il est sur la ligne quanon, c'est-à-dire, euh, malgré les zigzags apparents, ou d'ailleurs réels, je ne sais pas, là, c'est un objet de spéculation de Trump, il est bien là pour nous rappeler que Trump a pris le pouvoir contre la volonté de, de l'oligarchie américaine et donc du Nouvel Ordre Mondial, euh, pour essayer de lutter contre le Nouvel Ordre Mondial, bien qu'il ait de moyens de le faire et donc obligé de prendre des, d'adopter des stratégies parfois très, très, très masquées, très triangulaires ou très zigzagantes, euh, mais que, c'est le discours de Cossette, euh, il essaye de maintenir sa ligne coûte que coûte euh, malgré toutes ses difficultés. Hein, voilà. Alors, euh, il y a des gens à des moments qui en doutent, parce que notamment l'affaire, la récente affaire iranienne euh, rend très perplexe hein, et il produit en ce moment une analyse assez paradoxale pour dire, en gros, l'assassinat du général euh, Soleimani n'est pas une rupture avec son, son projet profond. Bon, après, ben, c'est un sujet qu'il faudrait creuser. Euh, c'est, c'est pas une rupture radicale avec, mais c'est, euh, euh, comment dirais-je, un sacrifice de, de pièces comme aux échecs nécessaires. Voilà. Et, et la question, elle est là. c'est est-ce que, est-ce que Trump, grand joueur d'échecs, fait du sacrifice de pièces nécessaires Je rappelle que c'est un peu comme ça que, que Poutine est arrivé au pouvoir en Russie euh, il y a maintenant plus de 20 ans. Ou est-ce qu'en réalité, malgré ses, sa bonne volonté et son programme de départ, Euh, il s'est soumis à la puissance euh, oligarchique et à l'État profond américain, et est-ce qu'il trahit ses promesses Alors, il y a plusieurs euh, plusieurs euh, d'ailleurs, y a plusieurs d'ailleurs il camps, il y a ceux qui, qui disent que dès le départ, de toute façon, il était une créature de l'État profond. Ça, je pense que c'est faux et que c'est stupide, parce que l'État profond n'aurait pas mis autant de pognon sur Hillary Clinton euh, si ça avait été pour faire gagner Trump. Je pense qu'il faut pas il n'y a pas de billard à 20 bandes. Hein, euh, au-delà des trois bandes, il est difficile de faire le point. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'il avait bien un programme de type euh, « euh, euh, America's first », c'est-à-dire euh, souverainiste, populiste, euh, euh, sur une ligne effectivement euh, qu'on retrouve dans le passé américain, qui a toujours été est-ce que euh, l'Amérique euh, euh, empire mondial ou l'Amérique euh, grande nation, c'est, c'est un débat qui existe depuis la naissance des états unis et que Trump, en rupture avec les démocrates euh, américains et même d'ailleurs des... Les Républicains depuis Reagan est sur la ligne, euh, on va dire, euh, 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 néo-souverainiste, néo-populiste et néo-nationaliste, ça c'est certain. Euh, Mais effectivement, est-ce qu'il n'est pas obligé de faire des concessions Est-ce que ces concessions ne ne lui font pas perdre... euh, est-ce que c'est la partie pour le tout hein, C'est ça l'idée. Est-ce que ce qui, est-ce, est-ce que ce sur quoi il fait concession lui permet de continuer à avancer, ou est-ce qu'à un moment donné, il fait tellement de concessions qu'il ne reste plus rien de, de, et même plus la possibilité de continuer son projet C'est ça en fait euh, le vrai sujet de la politique. C'est ça. C'est euh, la, le principal, l'accessoire. Qu'est-ce que vous pouvez sacrifier Euh, pour ne pas renoncer au projet et et quel sacrifice euh, sacrifie le projet C'est un peu la question qu'on peut se poser aussi sur la stratégie Marine Le Pen, Rassemblement National. Et là-dessus, c'est une spéculation. hein Et et on ne sait pas trop si si Trump euh, maîtrise totalement ça, fait ce qu'il peut, s'il y a une dimension de bricolage, etc. Alors, les les analystes comme Quanon et et M. Cossette sont sur la ligne que Trump a une vision, il a toujours la même, qu'il est en maîtrise et que c'est un grand joueur de D'échec, qui s'est sacrifié des pièces secondaires pour continuer euh, à aller vers la victoire. Hein. On est vraiment dans une logique d'échec. Et d'autres euh, qui ont peut-être être, euh, moins de générosité ou moins de vision stratégique ou, sont, ou qui sont peut-être plus terre-à-terre terre, disent non. Quand il y a de tels sacrifices de pièces, on ne peut plus gagner la partie. Ou alors, euh, euh, Trump ne sacrifie pas des pièces. C'est un, il ne sait pas jouer. Ou alors, euh, c'est, euh, il, il est soumis à l'adversaire. voilà On est dans ce... On est dans cette, ce questionnement-là. Moi, euh, euh, par enthousiasme naturel et parce que je n'aime pas être pessimiste euh, à tout prix, je maintiens euh, ma confiance euh, à, à Trump relative, hein, en pensant que réellement c'est un patriote qui s'est engagé, il a pris des risques en s'engageant, qu'il aurait pu faire autre chose et qu'il n'en avait pas besoin et qu'il a une vision qu'il maintient et que on peut quand même le, le vérifier par certains indices par exemple quand tout le monde est allé se rendre à Yad Vashem ré- récemment pour les 75 ans de la de la de, de la libération je rappelle par les russes du camp de', de bon, l'année prochaine on aura droit à la commémoration des 76 ans et après ça pourrait peut-être 76 ans et un jour deux jours etc puisque on voit que ça se resserre de plus en plus et ben lui était à Davos mais n'y était pas par exemple vous voyez et il a évi- il évite tout en, en ayant euh, des, des, du sionisme de, d'a, d'apparence et, et très très symbolique, il évite certaines soumissions, qui sont bien plus graves, à mon avis, euh, d'aller lécher la dalle de Yad Vashem, et d'aller, et d'aller justifier une politique de soumission intégrale, etc. Et, et, et là, on est toujours dans cette question, sacrifier des pièces pour gagner la partie euh, ou, euh, ou être insoumis voilà ben, sur la question sioniste évidemment euh, le débat est en, en permanence alors on a des gens je dirais optimistes euh, généreux comme Cossette et puis on a des des, des des petits cons comme Panamza, effectivement qui eux ont, ont comment dirais-je, ont un clavier à deux touches hein, sioniste antisioniste hein, c'est-à-dire le la, la géopolitique mondiale vue de euh, on va dire de de, de Tremblay les Gonesses quoi hein. et voilà c'est à un moment donné je rappelle euh, que Trump est président des États-Unis d'Amérique. Hein. Il n'est pas, pas, comment dirais-je, euh, c'est pas un, un, un militant de la dissidence sur Internet. Hein. Voilà, donc euh, c'est plus compliqué pour lui que pour moi. Et, euh, et puis en plus, effectivement, il gère en dernière instance les intérêts américains. On va, on va, on va, je pense que si on approfondit sur la question de l'Iran, il faudra quand même rappeler ça. Hein. Il est quand même président des États-Unis. Il n'est pas là, il n'est pas, pré- euh, 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 c'est pas un pote d'Amanine Djad. Hein. Euh, voilà, donc il ne peut pas être tout à fait sur les mêmes positions, notamment que moi. Hein, voilà.
1: Bonjour, Monsieur Alain Soral. D'abord, merci pour la qualité de votre travail. La question que je voudrais vous poser euh, se rapporte à la la disparition récente du général iranien euh, Soleimani. Y a-t-il un lien, d'après vous, entre cette disparition et euh, des événements à venir euh, proches, importants et dramatiques, un petit peu comme ça s'était passé avec la disparition du commandant Massoud et les événements qu'on a connus après en septembre 2001. Merci.
0: Alors là, justement, pour répondre de façon précise, euh, le, l'assassinat de Massoud a, a été la condition préalable à l'envahissement de, 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 de l'Afghanistan par les Américains, puisqu'ils en avaient chassé les Russes, alors que là, euh, si on faisait le parallèle, eh ben, la mise à mort de Soleimani par Trump, qui est considéré, si on fait une analyse immédiate, comme assez absurde et antistratégique et contraire à, à ce qu'il essaye de faire au Moyen-Orient, aurait dû entraîner pratiquement la Troisième Guerre mondiale. Or, il n'y a pas eu du tout de Troisième Guerre mondiale. On est un peu dans le même scénario que Trump avait fait au début avec la Syrie, rappelez-vous. Immédiatement, quand il est arrivé aux affaires, il a fait un espèce de bombardement sur la Syrie qui était un peu spectaculaire, pour cacher en fait qu'il laissait la main à la Russie et donc au régime de Assad en Syrie. C'est quand même ce qui s'est passé sur la longue durée. Il a fait, pareil, le coup de poing avec euh, la Corée du Nord, où on était presque au bord de la Troisième Guerre mondiale. À chaque fois, on dormait remet ça. Et finalement, il est allé se réconcilier euh, en douce, avec, euh, ou d'ailleurs pas en douce, avec, euh, avec le régime nord-coréen. Et là, alors bon, c'est plus compliqué sur Soleimani. Alors, on peut être d'abord très triste de la mise à mort de Soleimani, qui était, pour des gens comme moi, un grand combattant, effectivement, de la de la lutte contre le, on va dire l'impérialisme mondialiste au Moyen-Orient qui est incarné parfaitement par le, la, la, la puissance sioniste et, et israélienne hein. et donc euh, je peux être très triste de cette mise à mort de Soleimani, je peux en vouloir beaucoup d'ailleurs à Trump d'a, d'avoir décidé de sa mise à mort, si tant est que c'est lui qui l'a décidé, parce que peut-être qu'il a été obligé de l'endosser alors qu'on lui a un peu forcé la main c'est difficile ça de savoir euh, si réellement il l'a décidé, s'il a été obligé de, l'accès, de, de l'endosser mais de toute façon c'est sûr que je suis triste de de la mort de ce haut personnage, de la résistance, au, on va dire, au sionisme, à l'expansionnisme sioniste, et donc à la destruction de tous les états Euh, euh, arabo-musulmans autour, parce que je rappelle que la Syrie est un pays arabo-musulman, même si c'est un un régime laïque, hein, euh, euh, comme euh, l'Iran par ailleurs, euh, le Yémen, euh, 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 le Liban même partiellement, etc. hein, Donc, euh, euh, pour bien rappeler quand même qu'il n'y a pas de guerre islam contre le reste du monde aujourd'hui, il y a quand même euh, des guerres qui poussent essentiellement des musulmans contre d'autres musulmans, et euh, c'est des guerres qui font quelques morts en France avec des attentats islamiques très, très, très louches quand on remonte à leur commanditaire. Euh, on arrive à, des, à une poignée de morts, enfin, si on veut mettre le Bataclan, je crois qu'en tout, on peut compter 200 morts en France. Si on regarde ce qui s'est passé depuis le déclenchement de la guerre euh, Iran-Irak, et puis après sur la, la destruction de l'Irak par, les, par la coalition américaine et la coalition mondiale, puisque je rappelle que la deuxième fois, euh, derrière Mitterrand et Romain Goupil, on y est allé, c'est des millions de morts. Hein, voilà. Donc, euh, n'oublions pas que euh, il n'y a pas de choc des civilisations euh, au niveau militaire entre l'Occident et le monde arabe. Il hein. y a un choc de, de, de civilisations idéologiquement manipulées euh, pour créer un chaos idéologique, mais derrière, euh, euh, les morts ce sont des morts musulmans, hein, essentiellement, et, qui se tuent entre eux, ou qui sont tués par le, la, la puissance impériale. Hein, il voilà. y a beaucoup plus de morts musulmans du fait de l'agressivité impériale, dont je, dont je me décelularise, que de morts de l'Occident euh, 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 du à l'agressivité musulmane. Ça, c'est pour remettre euh, euh, Zemmour à sa place et déjà démontrer que Zemmour n'est pas du tout un intellectuel sérieux. C'est un journaliste de propagande. hein, Voilà. Alors après, sur la mort de Solimani, on peut dire, est-ce que Trump l'a voulu? Est-ce que c'est le, on va dire, le, l'état profond américain et le, compli, le complexe militaro-industriel qui, l'a, qui lui a imposé? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'il l'a fait dans une logique à court terme parce que essayer de donner des, des, des comment dirais-je, des biscuits à ceux qui veulent son empêchement c'est-à-dire, en fait, les démocrates, donc derrière la, 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 la domination sioniste sur l'état américain, est-ce qu'il a sacrifié Solimani pour pouvoir ne pas être destitué? Ça, c'est, ça, ça serait, par exemple, une autre analyse. Ou alors, plus subtil, et là on se rapproche de l'analyse de Cossette et peut-être même de la mienne, est-ce que le sacrifice de Soleimani, c'est-à-dire d'un vat en guerre euh, qui voulait continuer à faire de l'Iran... Euh, une puissance militaire qui mène un combat, on va dire, relative- relativement expansionniste chiite, dans la région, contre le, 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 le sunnisme extrême incarné par l'Arabie Saoudite et contre l'État d'Israël, puisque c'est finalement, in fine, la même chose. Hein. Il y a vraiment un axe, on va dire, wahhabite sioniste, et on voit bien qui domine l'autre. Euh, et donc, en éliminant ce personnage, Solimani, À court terme, ben, on va dire que Trump fait le jeu des, des sionistes et combat l'Iran, mais à long terme, on peut imaginer que c'est l'inverse, parce que pour que comment dirais-je, euh, Trump, après avoir détruit les accords que l'Iran avait passé avec Obama, puisse renouer euh, des, des accords de paix qui sont avec, avec lui, car c'est un homme d'affaires, toujours des accords commerciaux, puissent renouer avec l'Iran, il fallait d'abord qu'il détruise le vatan guerre iranien, et je rappelle qu'il y a des des pour les gens qui comprennent rien, il n'y a pas un Iran unifié qui marche tous derrière euh, un leader. Il y a des camps qui se qui mettent une lutte à mort à l'intérieur de l'Iran. Et ça, comme il s'appelle notre notre camarade qui vit dans la région euh, Messan nous le dit très bien, et notamment les religieux tiennent le milieu d'affaires, et n'oubliez pas que y a, l'Iran s'est découvert anti-américaine à partir de Khomeini, mais avant, marcher la main dans la main avec les Américains, donc il y a toute une bourgeoisie euh, qui, qui rêve de lever les sanctions pour refaire du business à l'international. Il y a aussi des religieux qui tiennent l'économie, ce qui est une spécificité iranienne, c'est que le clergé est aussi la puissance économique qui n'a pas la même logique que cette logique va en guerre qui était incarnée à l'époque euh, par Amaninejad et qui a été mis sur le côté, et Soleimani est sur la ligne Amaninejad, on va dire, et donc Si, à à moyen terme, Trump veut pouvoir se réconcilier commercialement avec l'Iran et lever les sanctions à sa manière euh, en gardant la main, il fallait peut-être, en accord peut-être même avec les élites religieuses et commerçantes et affairistes iraniennes, euh, qu'il élimine la question solimanique était qui représentait l'Iran va en va-t'en-guerre extrême ». Ce qui veut dire qu'à court terme, on peut dire qu'il a, il s'est opposé violemment à l'Iran et il a joué la carte pro-israélienne, mais à long terme, en se donnant les moyens de se réconcilier avec un Iran dont on a éliminé la partie belliqueuse, expansionniste euh, euh, et même, je dirais, antisionniste radical, en se récon- pouvant se réconcilier avec l'Iran, eh ben, sur le long terme, comme toujours, il fait en réalité de l'antisionisme. et du pro-réconciliation, et et il est dans une logique de se dégager militairement du Moyen-Orient, tout en en, en y maintenant des des contrats commerciaux, puisqu'on voit bien que toute la la stratégie impériale précédente était d'énormes factures de guerre menée par les Américains pour un business euh, 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 gêné par la guerre, puisqu'on peut difficilement faire les deux en même temps, et que justement, ce que, veut, ce que veut Trump, c'est se désengager militairement de cette région pour pouvoir y refaire du commerce, sachant que le commerce est rentable et que la guerre coûte cher, sauf quand la guerre est, est le prélude au commerce. Mais la guerre éternelle, où la guerre pour d'autres intérêts, c'est-à-dire les intérêts d'Israël et les intérêts sionistes, n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Amérique. Et c'est ça que Trump incarne. Hein. C'est, je, euh, je me dégage de cet impérialisme guerrier qui n'est plus dans l'intérêt de l'Amérique et qui nous coûte très cher en image de marque et en, en frais, et en frais fixes, sauf, bien sûr qu'à la marge, ça rapporte au lobby militaro-industriel, euh, mais, mais le lobby militaro-industriel, c'est pas l'Amérique, hein, euh, voilà, c'est, c'est très clair. Et donc, en, en, en faisant comme il fait, même jusqu'à la mise à mort de Soleimani, qu'on peut, euh, bah, qui est un héros maintenant, et qui est dans la vision chiite, et bah, est monté au ciel, et donc a accompli pleinement son destin, il va pouvoir se réconcilier avec l'Iran, et donc la mettre en douce, une fois de plus, à Israël, qui, car je rappelle, ce que veut Israël, c'est que l'Amérique et derrière elle, l'Occident, s'engage militairement, immédiatement, pour détruire l'Iran, en prétendant que l'Iran veut la détruire, ce qui est un mensonge. D'abord, je rappelle que la Perse est là depuis bien plus longtemps qu'Israël, hein, et donc bien plus légitime, et que c'est le sionisme, enfin, euh, l'Israël, puisque le sionisme est une question dépassée, puisque l'Israël existe, que c'est l'Israël qui existe comme destructeur des autres et des ontologiquement et religieusement et pratiquement, hein, voilà. Donc euh, le problème au Moyen-Orient, je le rappelle, c'est Israël. Hein. La Perse a toujours été là elle, et, et ce que dit d'ailleurs, le, ce que disent les penseurs perses, qu'ils soient d'ailleurs religieux ou laïcs, c'est que euh, la Perse est là depuis des millénaires, elle sera encore là demain. La question transitoire, accidentelle. C'est la question israélienne. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses quand on est sérieux. Et d'ailleurs, je pense que tout, euh, même les Védrines, et même les, les, on va dire les géopoliticiens et les politiques sérieux le savent. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le dire, car nous vivons une dictature. Euh, 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 sioniste, et moi je, je rappelle que je suis un antisioniste pour la pour des raisons françaises pour la déstabilisation que la France subit dans sa politique je dirais même intérieure à cause de la domination du lobby sioniste qui s'appelle le crif hein, voilà et que et que c'est ça le le, le problème pris dans le bon sens hein, ce que ce que ce que les médias soumis appellent euh, l'antisémitisme c'est ça Hein, c'est un processus inéluctable de libération, comment dirais-je, d'une domination dangereuse, dysfonctionnelle, qui s'appelle la domination, entre guillemets, sioniste sur la France, et qui effectivement cache le, son masque profond qui s'appelle la Torah, c'est-à-dire un masque de domination, derrière un, un, un masque transitoire qui s'appelle la Shoah, et la Shoah divinisée, pour la rendre éternelle et hors de toute euh, étude, euh, je dirais, euh, rationnelle, euh, et historique. Voilà. Donc là, j'ai bien élargi le sujet.
1: Bonjour, monsieur Soral. Euh, félicitations, bien sûr, pour votre courage et votre combat. Euh, est-ce que vous, je voudrais avoir votre avis sur la candidature de Marcel Campion à la municipalité, à la, à la mairie de Paris, euh, accessoirement aussi euh, celle d'Hidalgo. Voilà, je viens d'écouter celle de Villani. C'était... Euh... Génial. Merci, euh, merci Monsieur sorel
0: Oui, c'est un sujet que je connais pas très bien. Alors, euh, on voit bien aujourd'hui que par rapport à des candidats, on va dire profondément institutionnels, qui sont là pour que rien ne change, et que Paris continue à dériver vers une ville-musée dont on chasse progressivement tout le peuple de Paris, euh, et tout en en. en par ailleurs à la remplissant de migrants. On voit bien aujourd'hui que ce soit la, cli- la, la candidature Dati ou la candidature euh, Hidalgo, ce sont des, des masques, hein, c'est comme toujours d'ailleurs dans, dans le féminisme, hein, ce sont des prêts de gens et de groupes d'intérêt qui sont au pouvoir derrière. Hein, bah, quand on a parlé de l'incendie de Notre-Dame, je crois qu'on a parlé un petit peu de cette question que je ne veux pas aborder là trop profondément. Et donc euh, émerge forcément par rapport à ces candidatures qui, qui sont des candidatures euh, euh, pour ne rien changer et donc, achever de détruire le, le, le Paris qui fait que le Paris est une, est une ville aimée mondialement, c'est ça qui est tragique. C'est qu'en fait, Paris est une ville aimée mondialement pour toutes les raisons inverses des gens qui la dominent depuis d'ailleurs depuis Chirac, et qui sont en train de la détruire, hein, d'en faire une ville musée de luxe superficiel, alors que c'était une ville euh, populaire, euh, profondément euh, euh, bohème. Hein, voilà. Donc, euh, dans, ce, dans ce sens-là, la candidature de Campion me plaît, puisque toutes les candidatures marginales, je les trouve plus intéressantes et, et, et symptomatique de quelque chose que je trouve de sain. Je rappelle que Marcel Campion fait partie de ces gens qu'on appelle les, les gitans sédentarisés, qu'il ne faut pas confondre avec le, comment dirais-je, la voyoucratie rome, euh, qui, qui effectivement euh, participe à la logique soros de la destruction des nations par le nomadisme et le, et le parasitisme. Hein, et que ces gitans sédentarisés, d'ailleurs, sont, sont très souvent de très fervents patriotes et sont souvent, d'ailleurs, très pro-Front National l'ancienne école. Hein. Campion, d'ailleurs, je ne sais pas si je fais une révélation, je crois que est assez co- Campion est assez copain avec euh, Le Pen. Hein. Je ne pense pas d'ailleurs, euh, comme Michou d'ailleurs était très copain avec Le Pen aussi. Je, fais une, je, je trouve intéressant de, la triplette euh, Campion, Le Pen, Michou, parce que ça, c'est une France qu'on nous cache. Ce sont des, dire, des, des, des alliances patriotes euh, euh, qu'on nous cache alors qu'elles sont très révélatrices de ce que c'est que la vraie France. Hein. Voilà. Le, le, le gay à l'ancienne sympathique et festif, le patriote populaire et le gitan sédentarisé qui effectivement représente aussi une certaine tradition, une certaine virilité, euh, le Campion est très très éloigné effectivement de la, euh, de la top tapetologie euh, de la mairie de Paris. Hein, on voit bien d'ailleurs que c'est qui a voulu lui faire la peau là-bas et à qui il s'en est pris. Hein euh, voilà, on voit bien que le gitan sédentarisé effectivement était peut-être un moyen de lutter contre la féminisation euh, de la France euh, et des hommes dont nous parlait la... la, la la jeune femme tout à l'heure. Je, 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 d'ailleurs, j'en profite pour saluer mes camarades, mes camarades gitans qui, euh, qui euh, comment dirais-je, se reconnaîtront dans mon, dans ma description, euh, comment dirais-je, sympathique, et qui savent que je ne les confonds pas avec euh, cette ignoble prédation de, de ce qu'on appelle la, la, la mafia euh, albanaise qui a le monopole. Euh, mondial du trafic d'êtres humains et donc du trafic d'enfants, et qui est donc très lié à l'oligarchie pédophile. Hein, ça c'est... Enfin, pédocri- pédocriminel. parce que je pense qu'il faut être précis sur ce genre de mots depuis euh, l'affaire Madzneff. Euh, mmh. Voilà. Donc, salut à Campion. Quant à l'autre, la vilanie m'intéresse moins, parce que c'est... C'est tout ce qui, c'est d'ailleurs, ça, ça, ça recoupe le sujet de mon prochain livre. C'est, euh, il incarne tous les dangers de l'extrême mathématisation de la gestion du monde. Voilà. C'est un grand mathématicien et par ailleurs, c'est politiquement pour moi un crétin et humainement un, comment dirais-je, un, je vais employer un mot un peu, peut-être un peu excessif, mais un dégénéré. Quoi. Enfin, voilà, ça, voilà, euh, trop de mathématiques. Euh, 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 les mathématiques ont aidé l'homme à s'élever et puis à un moment donné, on bascule de l'autre côté de la courbe de Gauss, là, et la ma- l'extrême mathématisation du monde devient un danger euh, sur le plan euh, humain. Hein, voilà. Et ça, c'est, euh, c'est un des gros sujets de mon prochain livre, que j'essaye d'écrire, euh, euh, bien qu'on veuille m'embastiller pour m'empêcher de l'écrire, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, salut, campion, et Villani, euh, euh, symptômes, symptômes. Mais symptômes, je dirais presque... Euh, en apparence symptômes des candidatures marginales qui, qui fleurissent en ce moment, mais profondément euh, euh, personnages radicalement opposés quant à la question de s'inscrire dans la tradition, avec le, le, c'est les gitans sédentarisés, ou euh, euh, être, comment dirais-je, euh, euh, comment dirais-je, une incarnation de la dégénérescence on le voit d'ailleurs sur le plan de la virilité avec Villani, hein. il n'incarne pas, pas vraiment la virilité, avec l'extrême mathématisation du monde, qui, qui, qui d'ailleurs aboutit quelque part à BlackRock et à, à toutes ces saloperies du capitalisme hyper financier que je qualifierais en dernier lieu. Et ça, c'est une question que je poserai à Emmanuel Todd de, pour voir s'il a compris la même chose que moi ou s'il oserait l'exprimer, que je qualifierais de cabaliste. Voilà.
1: Bonjour M. Soral, j'aimerais savoir ce que vous pensiez de M. Karim Achoui, et je crois être l'une de vos connaissances, voire l'un de vos amis. Il a récemment écrit une lettre suite à votre condamnation. Qu'en pensez-vous Force et honneur.
0: Alors oui, je dois le dire euh, bah, simplement, Karim Achoui est un, est un ami, pour des raisons euh, qui n'ont pas grand-chose à voir d'ailleurs avec le, l'engagement politique. Euh, euh, c'est un type que j'ai croisé souvent, qui m'a soutenu à certains moments, euh, dont je reconnais euh, l'intelligence et j'ai un certain respect, moi, pour euh, ce que j'appelle les déclassés, c'est-à-dire les, les types qui se sont faits tout seuls. Je rappelle que c'est un type de banlieue, issu de l'immigration, qui avait atteint un haut niveau dans le dans le monde des, des avocats pénalistes, et qui est tout sauf un con. Et, euh, et parfois, il m'a soutenu, parfois je l'ai soutenu. De temps en temps, on se voit pour discuter. Et euh, par contre, c'est une relation privée, c'est une amitié, euh, une amitié privée, basée sur un respect mutuel, un respect aussi, justement, d'une certaine discrétion quant à, à nos sujets de discussion. Et euh, euh, voilà, j'ai, j'ai rien de plus à, à dire. J'ai tellement de mal à dire de tellement de gens que je n'ai pas, de, comment dirais-je, je n'ai pas d'énergie pour... Euh, Critiquer spécialement Karim Achoui. je pense que d'autres pourront le faire, euh, sans doute d'ailleurs euh, parfois légitimement, hein. euh, mais moi voilà, euh, euh, Karim Achoui est un camarade, peut- peut-être même un ami, et euh, je suis euh, là aussi un être de tradition, c'est-à-dire euh, euh, je crois à la nécessité d'une certaine loyauté c'est quand, quand on a des amis et donc à, à une certaine réserve, à une certaine discrétion. Voilà, donc euh, euh, Karim Achoui est un ami, c'est un type intelligent, euh, qui a forcément un certain courage social, parce que quand, je, quand j'ai vu une fois Eric Nolo se permettent de lui rentrer dans la gueule alors que l'autre sortait de prison. Je peux témoigner, puisque je connais les deux, et que d'ailleurs j'ai écrit un livre avec l'un, et que je pourrais peut-être un jour en écrire un avec l'autre, que Karim euh, Cari- Achoui est un homme, euh, Nolo est une merde. Hein, voilà. Et là, on est aussi dans les questions effectivement des, des, de, de ce que c'est qu'un homme selon la tradition. Voilà, hein. euh, bah, je, je terminerai là-dessus.
1: Bonjour Alain. Alors, euh, déjà, profond respect à toute l'équipe de R pour tout ce travail de réinformation. Alors, je vais faire court. Euh, Ma question, euh c'est...
0: Alors, la crypto-monnaie, c'est un sujet qui me laisse assez dubitatif, je dois dire. Je réfléchis, et comme toujours, j'essaie de réfléchir sérieusement, hein, en, en, en dehors du fait que Dieudonné euh, y croit. Euh, euh, voilà. Euh, la, l'origine de la crypto-monnaie, c'est en se servant, en fait, finalement, de, la, de l'Internet hein, et, de, de, et de, de la technologie des réseaux sociaux, de créer... Euh, une monnaie et des monnaies qui échappent, on va dire, à la, au contrôle euh, politique étatique, euh, effectivement, puisque les pouvoirs régaliens, je rappelle, d'un pouvoir, euh, d'un pouvoir d'État, normalement, c'est la monnaie euh, et les frontières. Hein. On voit bien d'ailleurs que la France n'est plus un pays, une nation de ce point de vue-là, puisqu'elle ne contrôle ni l'un par l'euro, ni l'autre euh, par le, l'immigration, l'immigrationnisme forcené, qui d'ailleurs fait partie, effectivement, du, de l'idéologie, et de la charte, je dirais, de l'Union européenne. L'Union européenne a fait cesser la France d'être une nation puisqu'elle ne contrôle plus ni sa monnaie ni ses frontières. Voilà. Donc, alors après, les crypto-monnaies, c'était, il y a presque derrière une vision anarchiste et anti-étatique, je dirais, c'est comment se créer des monnaies qui échappent au pouvoir, que ce soit d'ailleurs le pouvoir d'État, le pouvoir euh, supranational de l'euro. Alors ça, c'est une démarche assez saine, et euh, donc une monnaie qui n'a pas de, de, de pouvoir central, avec le principe de, la, de blockchain, etc. Il y a de la technologie derrière. C'est-à-dire une monnaie sans pouvoir, et donc sans pouvoir politique, oligarchique, de manipulation. Alors après, il y a la question profonde sur ce que c'est qu'une monnaie. une monnaie doit être un moyen d'échange. Et pour que ce soit un moyen d'échange... Hein, c'est-à-dire pour sortir du troc et faciliter les échanges, il faut qu'il ait une valeur stable. Voilà. Mais dès lors qu'une crypto-monnaie devient un objet de spéculation, eh bien, cessant d'avoir une valeur stable, il ne peut plus être un moyen d'échange euh, sain et fonctionnel. Donc là, il y a deux aspects de la crypto-monnaie qui rentrent en contradiction violente. La crypto-monnaie comme moyen d'échange ou la crypto-monnaie comme obje- objet de spéculation. Et c'est ça, radicalement, la question qu'il faut se poser. Si la crypto-monnaie devient un, un objet de spéculation, elle cesse c'est un moyen d'échange efficace. Et là, on sort, je dirais, de, 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 d'une crypto-monnaie qui remplit, je dirais, dire, le, le cahier des charges vertueux de sa logique originaire pour euh, tomber dans le danger de la pyramide de Ponzi et de la pure escroquerie. Hein. C'est Voilà, c'est-à-dire les premiers seront servis, on essaie de faire du pognon vite fait, et puis en fait, derrière, eh ben, euh, les derniers arrivés sont les perdants, hein, qui malheureusement, ça peut être ça aussi. Alors moi, comme je ne sais pas ce que ça peut devenir, parce qu'à la limite je dirais que même si je parle de Dieudonné, ça le dépasse puisque justement le principe de la crypto-monnaie c'est que c'est un pouvoir euh, qui n'est pas un pouvoir central, qui est un pouvoir dispa- atomisé on va dire, comme je ne sais pas ce que ça va devenir, je garde mon camp à soi et je me tiens en retrait de tout ça, je ne veux pas y participer, parce que euh, moi je suis là pour faire des analyses politiques euh, je ne suis pas là pour participer à des opérations d'argent, voilà, et surtout euh, on pardonne certaines choses à Dieudonné parce que c'est un comique euh, mais moi on me pardonne jamais rien donc je, voilà, je ne voudrais pas euh, être me retrouver euh, associé à quelque chose qui se serait un peu cassé la gueule. Je vois qu'on ne parle plus du Zitcoin, là. on est sorti du Zitcoin, je ne sais pas ce que ça devient ni ce que c'est devenu, et, et moi je n'aime, euh, euh, c'est aussi pareil, je suis, euh, comment dirais-je, resté un marxiste quelque part et, et un national socialiste de gauche, et je me méfie euh, profondément et moralement de tout ce qui est spéculation. Je crois que la richesse réelle doit, ne, ne doit et ne peut venir que du travail. Voilà. Euh, dès lors qu'elle, qu'elle provient de la spéculation ou du prêt à intérêt, ben on rentre dans une une dérive maléfique de l'argent et de la, de la valeur et de la, et de la richesse. Hein, voilà. Donc là, là-dessus, je reste un moraliste et un marxiste. Je rappelle d'ailleurs que le, le marxisme est un moralisme, hein, de ce point de vue-là, pour ceux qui ne l'ont pas compris, sans pour autant que ça puisse être traité de psychologisme, parce qu'il y a des crétins qui ont confondu les deux. Hein, mais ouais, ouais, c'est... dès qu'on est un peu dans la finesse et la, la complexité, euh, on a toujours des abrutis qui sont dans, dans le, la dualité exclusive. Le binaire, ça aussi, c'est un des, des sujets de mon livre sur la logique formelle, logique complexe. Il euh, y a des gens qui ont du mal à penser dialectique. Hein, euh, voilà. Donc... Euh, je me méfie profondément de, tout, de tous les gens qui veulent, euh, qui pensent pouvoir s'enrichir par des martingales magiques qui ne passent pas par le travail. Et le travail, c'est soit la quantité de travail, soit la qualité de travail, c'est-à-dire l'inventivité. Hein, voilà, je, le travail, c'est pas uniquement, euh, comment dirais-je, la, la force de travail brute. Hein, c'est aussi euh, l'invention, l'inventivité, euh, euh, les deux d'ailleurs étant souvent couplés. Hein, euh, donc il faut revenir euh, effectivement à toute la, à la critique. De ce qu'est travail et de ce qui ne l'est pas, faite par le, le marxisme. C'est fondamental d'y revenir si on veut, comment dirais-je, pouvoir s'asseoir sur une scène morale sociale. C'est très important. Et de ce point de vue-là, euh, la crypto-monnaie, effectivement, euh, qui au, dé- au départ euh, veut s'opposer euh, à un pouvoir étatique via une monnaie manipulée, euh, peut finir par tomber, plus ou moins sans s'en rendre compte, dans le, l'objet de spéculation euh, et d'enrichissement. Euh, euh, comment dirais-je, illégitime, selon mes valeurs à moi. Hein. Mais c'est pareil, je ne suis pas joueur. Il y a des gens qui sont joueurs, euh, qui rêvent de s'enrichir en jouant au loto ou même en jouant aux courses. Je, je, je me méfie de, du jeu. voilà. Euh, ou alors, je suis un joueur, mais du vrai jeu, du jeu de la vie. Hein, voilà. Voilà, tout c'est toute cette question-là qui est derrière la, la, l'ambivalence de la crypto-monnaie, de ses dérives possibles, de sa dimension, on va dire, positive et de sa dimension négative. Et moi, je laisse Dieu donner, effectivement, bah, se, se positionner là-dessus, vivre cette aventure qu'il, 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 qu'il découvre en la vivant. Mais euh, à égalité réconciliation, après réflexion et après discussion avec lui, on a décidé de se tenir euh, en recul et éloigné de tout ça,
1: voilà. Bonjour M. Soral, euh, je sais parce que vous l'avez dit que vous vous préparez à euh, un séjour en prison, nul doute que nos maîtres euh, le préparent aussi. Est-ce que vous prévoyez euh, parmi les activités que vous aurez là-bas d'écrire un livre sur cette expérience notoire euh, euh, et un livre qui deviendrait, non pas, de best-seller Merci de votre réponse.
0: Alors là, bonne question qui va me permettre de clarifier certaines choses. J'ai dit que la menace de la prison ne me ferait pas taire. Et c'est le cas, je ne me tais pas et je ne changerai pas de discours comme par exemple euh, bah, certains types qui se sont couchés, euh, par exemple Blanc-Rue, hein, n'est-ce pas, qui est passé du révisionnisme à l'antirévisionnisme par peur de la prison. Voilà, je n'ai pas peur de la prison. Après, je ne suis pas masochiste, je ne rêve pas à tout prix d'y aller, hein, et je fais en sorte d'essayer de ne, d'éviter d'y aller sans euh, pour autant me parjurer. Hein, c'est ça le, la question. Une des raisons pour laquelle je m'installe aussi en Suisse, c'est pour pouvoir échapper à l'injustice française, puisque moi je veux bien me soumettre à la justice, mais quand je vois qu'elle est strictement soumise ou pratiquement totalement soumise, À un pouvoir communautaire totalement euh, illégitime et injuste, ben, j'ai fait en sorte effectivement de de rester libre. hein, Donc euh, ça peut être euh, euh, aller en Suisse. Et donc euh, la question de la prison n'est pas certaine, d'abord parce qu'on voit bien que selon certains événements récents, certains juges préfèrent se récuser plutôt que de participer à quelque chose de l'ordre de la dégueulasserie illégale. On l'a vu euh, récemment par rapport au procès. Euh, qui, qui, qui me, au procès qui, m'est intenté, qui tu nous est intenté à moi et à mon avocat et qui est un procès sur le procès ce que certains journalistes du point militant à la, à la LICRA n'ont pas compris c'est-à-dire qu'à un moment donné on attaque un avocat pour sa, sa, euh, comment dirais-je, sa plaidoirie en défense d'un, 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 d'un client hein, et on m'attaque moi pour m'être défendu euh, et ne pas avoir, avoir fait uniquement tes lors d'un procès c'est-à-dire qu'à un moment donné on attaque le droit de la défense et même le droit, comment dirais-je, de la, de, le droit de la presse, c'est-à-dire de faire connaître mon, ma logique de défense. Hein, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple euh, voit ce qui se passe dans ces huit clos déguisés que sont les tribunaux où s'exerce la dictature totalement iné- illégitime euh, du CRIF. Hein, voilà. Donc euh, euh, J'ai vu que récemment, des juges se sont débrouillés pour se faire remplacer, pour ne pas être solidaires de la mascarade qui se joue euh, en ce moment, et d'ailleurs le plus souvent, je le dis, à Bobigny. Je crois que c'était le, le haut lieu à une époque de la pédocriminalité magistrate, hein, et qu'aujourd'hui c'est le haut lieu, c'est là où j'irais, le CRIF se fait immédiatement obéir, euh, sans avoir besoin de passer par quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à de la, de la justice euh, républicaine. Hein. Euh, voilà Donc, euh, si je vais en prison, bah, je, comme je l'ai, je l'ai dit aussi, ça sera une expérience intéressante et je me sens, moi, apte avec ma virilité traditionnelle, à faire face à la prison, alors que visiblement ça terrifie des matamors et des grandes gueules comme Poléric Blanru, Moi, ça ne me fait pas peur. Si je, je, dois, je dois y aller, j'irai, même si je vais essayer d'y échapper par tous les moyens. Et peut-être que quand j'y serai allé... Alors là, la question, c'est combien de temps j'y passe hein J'en avais parlé avec Karim Achoui. Lui, il est resté, je crois, 57 jours. Mais on lui avait promis 7 ans. 57 jours, c'est intéressant, c'est un stage, c'est vraiment, à la limite, je signe tout de suite pour y aller, mais 7 ans, c'est une mise à mort, hein, dans tous les sens du terme, sachant que je vais avoir 62 ans. Hein, c'est, ça peut être aussi ma mise à mort dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, je rappelle que même un, un type que, qui n'est pas spécialement un ami comme euh, euh, notre islamologue euh, Tariq Ramadan euh, a passé 9 mois à Florimérogis de façon totalement abusive et que j'aurais pas... C'est, ça a dû être très dur pour lui, hein, de ce point de vue-là. Je, moi, je ne me réjouis pas de... de de ce genre de souffrance. Hein. Euh, je me réjouis parfois par des petites provocations de gens qui étaient vraiment des ennemis et pour lesquels j'avais aucun respect, mais ce ne sont jamais que des phrases. Hein. En réalité, euh, même la souffrance de Tepa qui a dû vivre très solitairement et pauvrement son cancer, en réalité, euh, je l'aurais croisé, j'aurais eu de la compassion chrétienne pour lui. Mais quand, euh, effectivement, euh, par une phrase sur, euh, sur VK, je peux dire effectivement, euh, euh, bon débarras, euh, sans le penser réellement, humainement, profondément. Hein. Je suis quand même un provocateur et un punk. Et je vous dis, il faut, faut penser sur les catégories faux méchants, faux gentils. Hein. Vrai méchant, vrai gentil. Moi, je pense que je suis un vrai gentil qui se cache derrière un faux méchant. Voilà. Il y a, be- il y a beaucoup de mes ennemis, c'est exactement l'inverse. Hein. Je citerai pas un, un ignoble euh, arracheur de dents euh, de la région de Marseille, par exemple, pour que- incarner la catégorie euh, inverse. Hein, voilà. Donc, si je vais en prison, ça sera une expérience que j'assumerai dignement et virilement. Je ne me ferai pas mon, mon blanc-ru ni mon nolo. Hein. Et peut-être qu'en en sortant, ça me donnera matière à de, à de l'écriture, car je rappelle pour ceux qui ont lu mes livres, puisque moi, contrairement à d'autres, j'ai une œuvre, euh, litté- euh, en tant que d'ailleurs qu'isséiste et romancier, puisque certains de mes livres sont les deux. Hein. Je rappelle que j'ai une œuvre, contrairement par exemple à... Je ne vais pas citer un Panamza, mais il y a des gens qui n'ont pas d'œuvre hein, et qui se permettent de m'attaquer sans respecter aucune des valeurs morales traditionnelles, qui fait qu'on parle avec respect d'un type qui a 30 ans de plus que vous et qui a fait autre chose dans la vie que de, du bricolage post-adolescent. Hein, voilà. Ça aussi, c'est, c'est important de le rappeler. Hein. Je, je ne confonds pas, par exemple, moi, Karim Achoui et, et Panamza. Hein, voilà, euh, Il voilà, y a des gens qui font preuve d'une certaine virilité et qui ont un certain vécu, et d'autres qui sont des petits merdeux, qui mériteraient de se faire remettre à leur place à coup de pied dans le cul. Ce qui d'ailleurs fait qu'on les croise jamais physiquement, hein, ceux-là. Ils se planquent. Hein, euh, voilà. euh, donc, ben, si je vais en prison, sans doute que j'écrirai, puisque, effectivement, pour ceux qui ont lu mes livres, tous mes livres sont fondés sur euh, mon expérience personnelle hein. je ne parle jamais que de ce que je connais moi dans... euh, voilà et toute ma théorie euh, découle de ma pratique hein. d'ailleurs l'exergue de mon prochain livre c'est une phrase que que je, qui, que je trouve résume assez bien ma vie et qui est, euh, qui est euh, tout ce que j'ai appris je l'ai appris à mes dépens voilà hein? c'est pour comprendre les choses, il faut les prendre dans pleine gueule et les avoir profondément en soi. Hein, voilà, c'est ça. Donc, euh, C'est pourquoi, je, je, voilà, il faut bien comprendre qu'il y a une certaine dimension sacrificielle mais qui n'est pas du masochisme, c'est que il faut aller au charbon, hein de même que pour comprendre la boxe, il faut boxer, hein, sinon on ne fait que jamais qu'être spectateur, pour comprendre la politique, il faut y aller, c'est-à-dire à la fois moi j'étais au Parti communiste et au, et au Front national, pour voir de l'intérieur, c'est vraiment de l'intérieur qu'on peut voir les choses, comprendre ça veut dire avoir en soi, hein. et euh, je ne parle que de ce que je connais, et, et je connais beaucoup de choses parce que je suis un déclassé, déjà, qui a vécu énormément de choses pour, euh, pour survivre, avec toujours effectivement cette, cette idée de... De, de produire derrière de l'intelligence, c'est-à-dire de la compréhension. Et puis après cette compréhension, j'avais deux options. Hein, d'ailleurs, j'ai choisi à un moment donné, soit de profiter de mon intelligence pour m'élever au-dessus des autres, soit de partager cette compréhension euh, en, me, en, me, en me disant ce que j'avais constaté, que la vie est plus agréable quand on est euh, entouré de gens euh, qui ont compris et, euh, et qui sont vos égaux, plutôt que quand on domine des gens dont on a favorisé la bêtise et qu'on méprise profondément. Là, on est vraiment dans une vision du monde, dans une dualité qui est radicale. Voilà. C'est parce que je me, je, j'ai, j'ai ressenti ça en fréquentant l'oligarchie parisienne que j'ai décidé à un moment donné, ça s'est fait comme Pascal, hein, c'est un engagement qui vous dépasse, que mon intelligence des choses, je préférais la mettre au service des autres afin qu'ils s'élèvent avec moi, ou au moins qu'on reste en fraternité, plutôt que de m'en servir contre le peuple pour partager le gâteau avec une oligarchie dégueulasse et euh, avec laquelle je me sentais très mal et très seul. Hein. Et, et je crois que c'est ça la, la question fondamentale, j'ai un peu dérivé de la question, mais c'est important, et c'est toute la différence aujourd'hui entre moi risquant la prison et Éric Nolot, servant de faire valoir à Anuna, alors qu'il a commencé à exister en écrivant des livres qui s'appelaient, pour ceux qui veulent se, se rappeler de son œuvre première avec Jourde, qui s'appelaient la littérature sans estomac. C'est-à-dire que euh, sur la ligne Julien Gracq, il, il donnait des leçons de morale et de morale politique à des gens qu'il estimait dévoyé. Or, si vous regardez qui il, est, il critiquait à l'époque, ces gens qui se permettaient de critiquer ont, sont allés infiniment moins bas que lui dans le dévoiement et la dégueulasserie. Voilà. Donc ça, c'était... Je voulais finir là-dessus. J'aurais presque plus de respect pour Yann Moix que pour Nolo, pour vous dire. Euh, voilà. Mais euh, je recroiserai un jour l'un et l'autre. Et j'ai quelques petites choses à leur dire, voire même à leur faire sentir. Parce que parfois, il faut faire... Les mots ne suffisent pas pour faire ressentir profondément les choses. Il, il faut ajouter un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire. Salut Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899 25 22 66.